0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 48 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל, והפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, המלווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה ומציעה פתרונות שילוח מתקדמים. בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. ואני מזכיר לכם שאם אתם שומעים אותנו בספוטיפיי, יו באפל פודקאסט, אתם תמיד יכולים לראות אותנו גם ביוטיוב, ולא לשכוח לדרג אותנו ב-20 שניות או ב-5 שניות של עבודה, זה תמיד יכול לעזור. מה קורה עמית?
1: ערב, עייף. אני מודה, אבל נערים את עצמנו, אין ברירה.
0: שצריך לעשות הקלטות uh, cross-border. כן, עם, זה קשה עוד עם, יותר. עם עוד אורח מעניין מעבר לים. אז נכון. אנחנו נדרשים לעבוד עד מאוחר. <laughs> מה קורה, <laughs> יאשא?
1: <laughs> ספר לנו שזכינו. <laughs> שלום. <laughs> רגע, אני, כל... אני אציל אותך. <laughs> אהלן, יאשא, נעים מאוד, אני רק אציל אותך. יאשא זאק, נכון? אני... זה? Okay. מגיע אלינו okay. מאטלנטה? כן. Okay. אז יאשא זאק מאטלנטה, בעלים של U.S. Distributions. ניתן ליאשה להציג ולהסביר, אבל בגדול הם סוכנות שנותנת מעטפת מלאה ליזמים שרוצים להיכנס לארה״ב, לאמזון, וולמארט, קוסקו ופלטפורמות אחרות. יאשה, קצת דיברנו כמה מילים לפני, נשמע מאוד מאוד מעניין, נשמע שאתם מתעסקים בהמון דברים. אז הבמה שלך ידידי, ברוך הבא קודם כל לפודקאסט שלנו ושמחים שאתה כאן.
2: ‫תודה רבה, אני מעריך את זה. ‫קודם כול, תודה שוב על זה ‫שאתם נשארים עד מאוחר. ‫אצלנו פה אמצע היום, ‫אצלכם לילה, אז תודה על זה, אני מבין. ‫כן, אני נמצא באטלנטה ‫כבר מ-2004, ‫כשבעצם באתי כאן ‫לעשות לימודי תואר שני, ‫עבדתי בתחום של ניהול בתי מלון, ‫למדתי בווגאס, ‫עבדתי בעולם של מזון ומשקאות ‫בחברה שנקראת ה-4Sezons, ‫שם למדתי... על שירות לקוחות, וברגע שסיימתי את העבודה בחברה הזו, ב-Four Seasons, הבנתי שבעצם אני רוצה להיכנס לעולם של e-commerce, הרקע שלי הוא לפני כן היה בארץ, למדתי במרכז הבינתחומי, והבנתי שבמלונאות אני לא אגיע למספרים רציניים, וצריך לצאת ולנסות בעצמי, אז זה מה שעשיתי, התחלתי לייבא מוצרי אור איטלקיים מאיטליה וגם מסין, זה באיזה שנה? זה היה ב-2004, התחלתי את היבוא כאן בארה״ב ומכירה, בהתחלה התמקדתי ב-B2B, כשמכרנו לכל מיני חברות קטנות וגדולות, רשתות קטנות וגדולות, כשבסוף החברה הכי גדולה שישבתי מולם לפגישה הייתה נורדסטרום, הייתה גדולה מדי בשבילי, ביקשו הזמנה מאוד גדולה עם המון תנאים מאוד קשים שלא יכולתי לעמוד בהם. הזמנה של מעל מיליון דולר עם, עם, עם בקשות הזויות ומהר הבנתי שבעצם האי-קומר זה המקום שצריך להיות בו, הבנתי שהחנויות הן דינוזאורים שהולכים ובסוף לא יעמדו ב, ב, בתחרות ומיד נכנסתי לעולם הזה של לצלם את כל המוצרים שלי ב-360, לצלם אותם ולכתוב תוכן מאוד טוב ובעצם את כל הם, זה הבנת כבר ב-2004 ו... נכון ‫ב-2004, <laughs> לא, סליחה, אה, ‫טעות שלי. ‫ב-2004 התחלנו, ‫התחלנו למכור לכל חנויות. ‫ב-2007, כשהשוק האמריקאי קרס, ‫ולקוחות טובים שלי ופחות טובים, אה, אה, ‫היו חייבים לי הרבה מאוד כסף, mm -hmm. ‫הרבה מאוד כסף ברמה כזו ‫שזה וחשבתי, ‫מה אני אעשה עם החוב הזה? ‫הבנתי שאני צריך ללכת ישירות ‫ללקוח הסופי, ‫לחתוך את המידלמן, ‫ובעצם להתמקד בכל הנושא הזה יצירת תוכן איכותי, ‫וידאו 360, תוכן עם, עם, עם כל מיני פגשים אה, אה, מעניינים כמו אינפוגרפיקס ובניתי את, אה, את האתר שלי בזמנו זה היה בייק קומרס אחר כך עברנו לשופיפיי וגם אה, המרקט פייסים הופיעו אה, ואמזון היה אחד מהם כמובן אי-ביי היה שם קודם אבל אה, באי-ביי המוצרים היוקרתיים שלי לא, 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 לא תמיד אה, עמדו בדרישות מבחינת הלקוח הסופי והלקוח הסופי היה מחזיר אז מאוד לא אהבתי את הנושא הזה של לעבוד בפלטפורמה הזאת שנקראת אי-ביי ולכן אמזון מאוד קרץ לי, ידעתי גם שהלקוחות באמזון יש להם uh, צורת uh, חשיבה קצת שונה בכ בכל מה שקשור בתהליך הקנייה yes, ו... מה, ובחתי...
1: מה היה ב-2007-2008 בכלל בארצות הברית ברמת האי-קומרס? כאילו איזה מרקפלס בכלל היו קיימים אז. אז? מה,
2: היום
1: מה, היום
2: מה היה אמזון לבחינתכם? אמזון היה בייבי, אמזון היה uh, ניסוי וטעייה, אמזון היה מערב פרוע, יכולת לעשות מה שרצית מבחינת להעלות וידאו כמובן, לא, יכולת להעלות תמונות, יכולת לכתוב איזה תוכן שרצית, לא היו הרבה הגבלות, מה שקרה פשוט היית מעלה מוצרים ויותר מזה, בגלל שלא היו הרבה אחרים אז היה לי, המקום היה שלי, יכולתי לעשות, בעצם הייתי בעל בית בקטגוריות מסוימות, במילות חיפוש מסוימות, אבל בגדול הפלטפורמה הייתה מאוד רימיטיבית ובאמת היא התפתחה והתפתחה כשאמזון התחילו להבין מאיפה הם מכניסים כסף, בין אם זה מה-PPC, בין אם זה מהאחסנה ‫היה להם גם כן תהליך של ניסוי ותהיה, ‫כל מיני תוכניות כאלה שבהן היינו ‫בתהליך הבטא, ‫וכל מיני ניסיונות של אמזון מולנו לנסות לעזור לנו להתפתח ולגדול. ‫והתשובה לשאלה שלך הייתה זה ‫שזו הייתה פלטפורמה שהייתה בחיתולים, ‫אז היה, קיבלנו הרבה יחס ותשומת לב, ‫בעוד שאחרים שהיו שם, כמו eBay, ‫לא בהכרח התייחסו למוכרים, ‫כמוני בכל אופן, ‫של מוצר שהוא לא מוצר משומש. ‫והיו עוד כמה תוכנות, ‫היו עוד כמה, סליחה, פלטפורמות ‫שהיו נכשלות, כן? ‫היה את... את, את, את זו חברה שהיו ת, הרבה חברות ‫שפלשו את הרגל, טנגה, אה, 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 ‫בונאזלה. בוננזה היה, כן, אבל אלה, אלה היו ממש קטנים ולא מעניינים. מה שהיה, Sears.com, נפגשתי עם המנכ״ל של הפלטפורמה ודיברנו הרבה זמן פעם בתערוכה, והוא סיפר לנו את הסיפורים שלו והכל וישב איתו ובסוף אמרתי לו, תקשיב חבוב, נראה לי שאתה טועה, אין לכם סיכוי, אתם לא, לא עולים על הדברים המוסריים. New Age, שעדיין קיימת, אבל לא מעניינת בכל התחומים מלבד אלקטרוניקה לדעתי. ובקיצור, יצא לי לדבר עם לא מעט ‫גמישה בש... לשינויים, ‫אני מתאר את עצמי כסירת מרוץ, ‫יכולה לקבל כיוון איך שאני רוצה, ‫בהזזה קטנה של הרגל, ‫בעוד שהחברות הענקיות ‫שמולם אני לפעמים מתמודד, ‫צריכות לקבל החלטות בדירקטור... ‫בשיחות ארוכות, ארוכות אצלנו. ‫פשוט כל פלטפורמה שהגיעה, ‫ניסיתי. ‫ומהר מאוד הבנתי ‫שאמזון זה המקום. ‫אחד, בגלל סוג הלקוחות, ‫שתיים, בגלל, בגלל הלוגיסטיקה, ‫מענה הלוגיסטי הזה ‫שפותר המון בעיות, ‫שנקרא אמזון פראנט כמובן, ‫וגם בגלל שהאנשים שעושים את ה... ‫עובדים מאחורי הפלטפורמה הזו, ‫מבינים את ה... הבינו את הפוטנציאל ‫והבינו מה הם יכולים לעשות ‫מהר מאוד יחסית, ‫וכל הזמן מנסים לשפר ולהתעל. ‫והכי חשוב, וזה חוזר חזרה ‫למה שלמדתי בלס וגאס, ‫ואחר כך בחברה שנקראת ‫Four Seasons, השירות לקוחות. ‫כשהלקוח תמיד צודק, ‫וכשהלקוח הוא בראש מעייניך, ‫אם אתה יודע לתעל את כל האנרגיה שלך, ‫לרצות את הלקוח, ‫אז בעצם... אין סיבה שאנשים לא יבואו עוד אנשים, וזה באמת מה שקורה בפורסיזם, באים אנשים ואלה שבאים נשארים ולא הולכים למקומות אחרים, ואותו דבר, הקונים באמזון. קונה באמזון שמגיע ויש לו חוויה חיובית, אין שום סיבה.
0: יאשר, אתה מרשה לי לקטוע אותך בהפגנתיות מדי פעם, נכון?
2: בהחלט, בהחלט, צריך לעשות את זה, כן.
0: אז מה שאתה אומר, קודם כל הוא מאוד מעניין. אתה לקחת את מה שלמדת במלונאות, למדת מלונאות ועשית מלונאות, ועשית מלונאות אולי ב... בסקייל הכי גבוה והכי גדול, זה לא אילת, זה וגאס ו-Four Seasons, ולקחת בעצם את חוויית האירוח משם, והשלכת אותה לעולם האי-קומרס, אמת? חד משמעית,
2: כן. וואו, <שמעית> זה נשמע... <שמעית> לא, היה, לא, יותר מזה, אני אספר לך צ'יזבט נחמד, עבדתי בווגאס, ומווגאס העבירו אותי למלון אחר, שהוא מלון למנהלים צעירים, ובו לקוח בא ומבקש הליקופטר מחוץ לחדר שלו, כי הוא רוצה להרשים את החברה שלו, אתה אומר לו אין בעיה, אתה, אתה תביא את ההליקופטר, הוא ישלם על זה הרבה מאוד כסף, אבל אתה לא תגיד לא. ואני, כשזה בא לאי-קומרס, -e עשיתי את אותו דבר, לקוח התלונן שלא טוב לו עם המוצר, מיד החלפתי, לא שאלתי שאלות, אפילו במקרים מסוימים לא שלחתי אפילו return level כדי להגיד לו כך עליי, ידעתי שאותו לקוח בסוף יחזור אליי, גם לטובת ה וגם בגלל שידעתי שלקוח מרוצה, ‫וזה באמת מה שקרה. ‫הצלחנו לאמת לה, את, את התיאוריה ‫של ה-2080, חוק הפרטו, ‫עם הלקוחות שלנו. ‫ובאמת, בעולם מוצרי האור יצרתי מצב, ‫שתקרא לזה, ‫היום זה נקרא סאבסקרייב אנס סייב, ‫אז זה לא היה, ‫אבל יצרתי מצב שבן אדם ‫שקנה ממני תיק או ארנק או מוצר יקר, ‫חזר. ‫עכשיו, לימים התפתחתי מעבר למוצרי אור, ‫נכנסתי להרבה תחומים אחרים, ‫בזכות העובדה שכמו שאמרתי, ‫ב-2007 התעשייה, השוק האמריקאי קרס, Uh, ‫הכלכלה פה uh, הגיעה למצב שבאמת ‫אנשים היו צריכים לקבל החלטה ‫האם לקנות uh, מוצרי יוקרה ‫או מוצרי צריכה ובכמה... Uh, ‫איפה אפשר לצמצם, ‫ולצערי אני הייתי בסקאלה המאוד יקרה, ‫ולכן uh, זיהיתי שיש לי יתרון יחסי. ‫המחסן הלוגיסטי, ‫פתחתי את המחסן הלוגיסטי שלי, uh, ‫בזמנו הייתי מאוד חזק ב-e-bags. ‫e-bags זה אתר מאוד גדול היה, ‫בעולם של תיקים ומזוודות, ‫והיה לי שם דירוג פלטינום, ‫על השירות לקוחות שלי ‫ועל המהירות שבה הייתי מוציא את ההזמנה. ‫לא הייתה הזמנה שהייתה נשארת יותר, מ... ‫כלומר, לא יוצאת באותו יום. ‫גם אם הייתי צריך לנסוע אחרי משאיות uh, UPS ו-FedEx ו-USPS, ‫עשיתי את זה, ‫כי רציתי לוודא שאני אחד, uh, uh, ‫מרצה את הלקוח, ‫וגם שבאותה תקופה ‫אמזון נתן, uh, נתן לנו דירוג על, ‫על המהירות בשילוח, ‫אז רציתי תמיד להיות בספייר, ‫ברמה של ימים הגיע, שמוצר הגיע ללקוח, ‫שהוא הזמין ב... ב-ground, ואותו דבר היה בכל יתר הפלטפורמות. ומכאן שבגלל שהייתה לי אז, היה לנו reputation טוב, אז בן אדם שמקבל את המוצר מהר, בן אדם שמבסוט מעצם העובדה שהוא פותח את הקופסה ויש בפנים insert שאומר לו אם יש לך בעיה תפנה אלינו, ואם יש לך בעיה תשלח או תשלח לנו אימייל, אז כל ההבנה הזו שהלקוח תמיד צודק, למרות שהוא לא תמיד צודק, ולמרות שהוא הרבה פעמים מנצל את המערכת והרבה פעמים מאכזב ומה שהם אחרי ריוויון שטויות, גרם לנו להרגיש טוב עם זה שאנחנו יכולים להמשיך לגזול. ואגב, אני חייב להודות ולהגיד לכם, שהרבה פעמים גביתי הרבה מאוד כסף עבור מוצרים שלא בהכרח היה אפשר, או לא, לא, לא בהכרח אה, אפשר להגיד במידה מסוימת. הערך שלהם, לא בהכרח היית מרגיש אותו, אבל בעצם העובדה שהשירות, ובעצם העובדה שהבאתי לך את המוצר נורא מהר ועשיתי upgrading, אז הרגשנו נוח לגבות יותר, ובאמת, שמע, בסוף זה, 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 זה באמת השתלם, ואני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות היום מעולם של מוצרים שאני מוכר, שהוא אומנם לא בעולם האור, אבל הוא בעולם של אוכל לצורך העניין, שבו אנחנו גובים הרבה מאוד כסף עבור מוצר שפשוט הנראות שלו ומה שהוא מייצג ‫מאפשר לך לעשות את זה. <אז> ‫כן, זה, זה שיחה שלמה לגבי ‫איך אני מתמחר, אבל בגדול, ‫התפתחנו בקיצור מהאור, ‫פתחנו את המחסנים ב-2007 ו-2008 ‫ללוגיסטיקה, ‫לניהול חשבונות של אחרים. ‫הבנו שאנשים סובלים מעצם ‫העובדה של לבוא להיכנס לארה״ב ‫עם המחסן וכל וה... הנושא הזה ‫של לייבא ו... ולהיות מסוגל לעשות ‫השילוח כמו שצריך, ‫והבנו שאחרי שהסחורה יושבת במחסן, ‫זה מאוד יפה וטוב, ‫אבל אם הם לא יודעים למכור ‫באמזון או בטלפורמות אחרות, בוא נעזור להם, כי ידענו כבר לעשות את זה לעצמנו, וזה אגב משהו שאני מאוד גאה בו, אין תוכנה בשוק ואין תוכנה בשוק שאני משתמש בה או מייעץ עליה לאחרים שלא השתמשתי בה בעצמי, גם אם זה תוכנות מאוד יקרות שזה חייבות.
0: רגע, רגע, אתה רץ איתנו קדימה יותר מדי.
2: אני? אבי.
0: כן.
1: פול פבור, אני אחריך.
0: לא, לא, תמשיך את
1: יש, לה, דיברת הרבה אה, על שתי דברים פה, אחד על אה, שירות לקוחות ושתיים על אמריקאים. עכשיו אני, גם אני וגם אלי, אנחנו חיים בישראל, אנחנו מכירים את הראש הישראלי, הן ברמת השירות לקוחות, הן ברמת החוויה, הן ברמת הכל. אין ספק שלקוח ישראלי, וגם כנראה הלקוח האמריקאי יודע הרבה פעמים לנצל את הטובה או את ה... טובות שאתה נותן לו. אולי בוא תנסה להסביר קצת איפה, איפה האם יש גבול ואיפה עובר הגבול, זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, מהניסיון שלך ואתה להערכתי לפחות, אני רוצה לנחש סביב ה-20 שנה בארצות הברית, תן לנו אולי במילה למאזינים שלנו שכן מוכרים, בעיקר באמזון ארצות הברית, איזשהו טיפ שניים על מי זה הלקוח האמריקאי ומה הוא בעצם
2: מחפש יותר מכל דבר אחר. אוקיי, okay, אז אני אתחיל בשאלה הראשונה. הגבול הוא, אתה קובע את הגבול. כמה כסף אתה מוכן להשקיע בלקוח? כי אם אתה, יש לך מוצר שאתה יכול לגרום ללקוח בחוויית קנייה הראשונה הזו לחזור אליך שוב, לקנות ממך בעתיד הלא רחוק, כן? הלא רחוק הכוונה היא לא בעוד עשר שנים, הכוונה היא בשנה הקרובה, כמה חודשים ‫אני הייתי אפילו אומר, תפסיד כסף. ‫יש לי לקוח למשל של שוקולד, ‫יש לנו לקוחות שמתלוננים ‫שהשוקולד נמס להם בתקופת הקיץ. ‫אני אומר ללקוח, ‫אני שולח לו עוד חבילה, ‫הלקוח לא מתווכח, ‫כי הוא יודע שהשוקולד נמס טיפה, ‫הוא לא הגיע מטפטף. ‫הוא לא יושב בחבילה כמו שצריך, ‫אבל אותו לקוח יאכל את השוקולד הזה, והלקוח, ‫והשוקולד הבא שיבוא אליו, ‫הוא יאריך אותו, ‫ועכשיו הוא יקנה מאיתנו שוב, ‫ואפילו אולי יצטריך לסאבסקר בן סייב. הנקודה היא כזו, ההחלטה של כמה לקוח שווה לך, כל אחד יודע בהתאם למוצר שלו, אם אתה מוכר מוצרים שהם באמת חד פעמיים, אז יכול מאוד להיות שאתה יכול שם להיכנס לפינה עם לקוח, אבל בגדול המחיר של לקבל ריוויו שלילי באמזון לצורך העניין, כן, אנחנו מדברים על אמזון, או לקבל אגב ריוויו שלילי בפייסבוק, הוא מחיר גדול, ואם אתה יזם שמאמין במוצר שלך ‫ויש לך אורך רוח, ואתה רוצה לגדול, ‫ואתה לא חושב על איך אני עושה מכה קטנה, ‫אתה צריך לבוא במוכן גם לזה, ‫ובתקציב שלך, של השיווק, ‫להכניס את הנקודה הזו ולהגיד, ‫אוקיי, שלושה אחוזים, שני אחוז, חצי אחוז, אה, אה, ‫אני צריך לעשות את אה, לתקציב הזה. ‫זה לקוח שלא רק נהנה מהמוצר שלך, ‫אלא הוא גם יספר לחברים שלו ‫ויביא איתו עוד אנשים. ‫וכשאני היום בא לחברים הביתה, ‫בארצות הברית, ‫ויש להם מוצר מדליק, ‫ואני אומר, וואו, איזה יופי. אני, ‫הוא אומר לי איפה הוא קנה אותו, ‫והוא מספר לי על החוויה ‫של איך המוצר עובד, ‫ואני הולך לקנות באותו מקום שהוא תיאר. ‫עכשיו, אם הוא אומר, ‫שמע, אני קניתי את זה באמזון, ‫ואל תשאל, זה מוצר גרוע, ‫והשירות לקוחות של החבר'ה האלה גרוע, ‫אז כמובן שהלקוח לא... לא ‫זה לא מעניין אותי, ‫אני לא אגע לא, לא בזה. התשובה לשאלה היא, היא תשובה מאוד פשוטה. ‫כל בן אדם שמוכר מוצר צריך להחליט. אחד, שיש לו תקציב לטובת הניצול הזה כביכול, או השימור לקוחות, ושתיים, צריך להבין את המוצר, כלומר, אם זה מוצר שיש לו פוטנציאל לרכישה נוספת, אז לפעמים צריך באמת לבלוע. כמובן שיש כאלה שמגזימים לפעמים, אבל גם שם אני מתאר, כי שוב, הריווי השלילי הזה, הפייסבוק הזה, זה נורא כואב, אז אני אומר, צריך באמת לקבל את ההחלטה ולהבין שזה חלק מהמשחק. אתה רוצה לשחק באי-קומרס, e זה חלק מה... מ... מה... לגבי השאלה השנייה
0: שלך, כן? לא, לא, סליחה, סליחה, תמשיך עם השאלה השנייה, יש לי איזה... שלך,
2: כן, מה
0: אתה אומר? תמשיך, תמשיך עם השאלה השנייה, אחרי זה אני אתן איזה דוגמה מעניינת. השאלה
2: השנייה
1: רק, אני... תחדד לנו מי זה הלקוח האמריקאי ומה הוא רוצה. מה הטיפים שלך למכור ללקוח אמריקאי באופן כללי, ואנחנו כולנו יוצאים עם מסקנה שלקוח בניו יורק הוא לא הלקוח בדנבר, הוא לא הלקוח במיזורי, אבל בסוף כולם אמריקאים.
2: נכון. עכשיו, אם אתה גר בארצות הברית אתה יכול פחות או יותר להישאר מי הלקוח על, על סמך ה, 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 ה... וזה מצחיק, כי אני הייתי עושה את זה הרבה, במיוחד עם מוצרים מאוד יקרים, אני חייב להגיד, אני מוכר מוצר שהוא מעל 1,100 דולר ב, למוצר, כל פעם שאני אקבל הזמנה אני נותן הנחיה לאנשים שלי לבדוק את ה-zip code, כי זה לא מוצר שהוא ב-FDA, הוא FDM ‫אני מבקש לבדוק את ה-ZIPCOL ולוודא ‫שאנחנו לא הולכים לאיזה חושה ‫או לאיזה חנות UPS ‫או לאיזה משהו שהוא כזה ‫יכול להפיל אותנו, ‫אבל בגדול הלקוח האמריקאי ‫הוא לקוח שבמיוחד באמזון, ‫ותבין, 60% מהקונים מהמוכ... באמזון ‫קונים רק בפריים ‫ומצפים שהמוצר יגיע מחר, ‫אם לא היום חלק מהאנשים, ‫ואנשים רוצים לקבל את מה שהם קנו, ולא רוצים שישחקו איתם, ולא רוצים הפתעות, רוצים את התמונה שהם ראו באמזון. מה שהבטיחו להם, הם רוצים לקבל, ואם הם לא יקבלו את מה שהבטיחו להם, הם חזקים מאוד בהחזרה, A to Z claim, review שלילי, וניצול של כל המנגנון הזה שאמזון מאפשר להם, כדי לקבל את הכסף שלהם חזרה, ואפילו במקרים מסוימים את, המש... את המוצר שלהם. אני מכרתי משקפי שמש מאוד יקרים, ובנפח מכירות הזוי. ואני יכול להגיד לך שהרבה לקוחות ניצלו את אמזון, אמרו המשקף שלי נשרט לי, הגיע שרוט ובעצם עשו החלפה עם משקף שהם קנו ונסרט להם בטיול ועכשיו קנו חדש וקיבלו החלפה ואין הרבה מה לעשות, זה חלק מהתהליך. אז התשובה לשאלה שלך היא, היא כזאת, הלקוח האמריקאי במיוחד באמזון, זה לקוח שרוצה את המוצר עכשיו, הוא רוצה את מה שהוא ראה, הוא מוכן לשלם בהרבה מקרים יותר כדי לקבל את זה מיד, הוא לא יתחיל other Seller's הוא, הוא ילך ויקרא, מי שהוא לא בהכרח, אגב באמזון לא בהכרח אנשים יודעים את הקטע הזה של הבייבוקס, מי שהם לוחצים ביי הם קונים עם מישהו מהראשון, בדרך כלל הם מצפים לראות שלבחור הראשון יש הכי הרבה ריביוז, ושהוא בעצם אה, אה, מציע את המוצר במחיר הכי טוב, אבל זה שוב תלוי אם אתה פרייבט סלר או אה, אתה עושה פרייבט סלר, אבל לצורך העניין הלקוח האמריקאי ‫הוא רוצה מחיר טוב, הוא רוצה את זה בזמן, ‫והלקוח הכוונה היא באמזון, כן? ‫הוא רוצה את זה בזמן, ‫הוא רוצה מחיר טוב, ‫והוא לא רוצה הפתעות ‫שהוא פותח את הקופסה. ‫אם הוא פותח את הקופסה, ‫אני יכול להגיד לכם, ‫אם אני פותח קופסה בארה״ב, ‫וזה לא מה שהבטיחו לי, ‫אני אפילו לא ממצמץ, ‫אני מיד מחזיר את המוצר, אני, ‫אני יכול ללחוץ על כפתור ‫שמישהו יבוא ויעשות את זה מהבית שלי, ‫או בדרך אני משאיר את זה ‫בתיבת דור. ‫אני בכלל לא, 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 לא פותח יותר, מ, 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 ‫לא מתעסק עם הקופסה, ‫כי ‫אני רוצה את מה שהבטיחו לי. ‫אז זה הלקוח. ‫עכשיו, המצחיק הוא שהרבה פעמים, ‫ולאמריקאים יש את המחלה הזו, ‫ואני חוטא בה גם, ‫לי יש קופסה או שתיים ‫מגיעות כל יום הביתה מאמזון פריים, אה, אה, ‫חלק מהם סאבסקריב וסייב, ‫וחלק מהם זה קופסאות שמגיעות ‫מעצם העובדה שאני אימפולס בייר, ‫אני נכנס וקונה מיד, ‫כי זה כזה זמין. ‫יש לי בעיה, יש לי... ‫ילדים חוזרים מבית ספר, ‫יש להם איזה צורך כלשהו, בום, ‫כי זה זמין. ‫אז האמריקאי, כל מיני סוגים שונים של קונים באמזון, שלאחרונה צצו יותר מבתמיד, שזה ה-corporate uh, buyers, ואתה רואה את זה במוצרים מסוימים, ופתאום אתה מקבל הזמנות מאוד, מאוד גדולות של מוצרים שאתה אומר, איך זה יכול להיות, כן? Uh, כי פשוט עכשיו יותר ויותר עסקים נותנים לאדמין שלהם להיכנס לאמזון ולעשות רכישות uh, למוצרים, uh, ובעצם להשתמש באמזון כערוץ קנייה. שמביא את המוצרים מהר, ולא צריך עכשיו להתעסק עם הרבה אינבויסים והרבה כאלה, אז אמזון היום הוא פתרון גם לצרכן הסופי, וגם לצרכן העסקי, בהרבה מקרים. ויותר מזה, אני אספר לכם ככה. זה אומר שאתה... אתה, כתה, אתה, אני מעורב בפרויקט אתה... של שיפוץ של בית. ו...
0: ישר. אתה... בואו בוא כן. רגע נתעכב שנייה רגע על ה-B2B. כי B2B זה, זה נושא מעניין. עד עכשיו דיברנו mm -hmm. על הלקוח קצה, ואמרנו שהוא... כן. שאנחנו מכירים אותו והכול. נגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, ואני גם רואה את זה אצלנו במותגים בשנים האחרונות, שיותר בי 2 b יש יותר רכישות B2B, וככל שאנחנו מעמיקים, אגב, את ההנחות של B2B, או הנחות quantities discount, ל-B2B, אתה רואה שיש עלייה, ובמיוחד בשנה האחרונה פילוזוביה. האם יש משהו מיוחד שאתם עושים בעולם
2: ה-B2B? אני מסכים, אני רוצה אבל להסתייג במה שאמרת, הנחות ב b כי על ההנחות האלה ב-B2B יושבים גם אנשים מאוד מקצועיים וממולכים שמחפשים איך לעשות ארביטראז' לכן כשמי שעושה מכירות ב-B2B אני מאוד מציע להם תמיד תן הנחה אטרקטיבית למחיר, לכמות גדולה תן הנחה אבל לא כזו שתגרום לכך שבסוף יהיה לך מתחרה באמזון תן הנחה mm. ברמה כזאת שמי שקונה מרגיש שהוא קיבל added value והוא מקבל חיסכון, אבל לא, לא במחיר שהוא יכול לבוא עכשיו לאמזון ולהתחרות בך ולהרוס לך את, את הביזנס. כן, אבל אם, אם אתה מוכר פרייבט לייבל,
0: ש... פרייבט לייבל הוא לא יכול להיכנס לך.
2: אם אני מוכר פרייבט לייבל, הוא לא יכול להיכנס לי. שמע, אתה צודק, הוא לא יכול להיכנס לי לאמזון, אבל הוא יכול בהחלט להופיע באי ואני יכול לספר לך, או בוולמארט, אני יכול לספר לך ולעשות הרבה טראז' ברוב המקרים מי שיקנה ממך באמזון לא בטוח שהוא יבוא ויתחרה מולי באמזון כמו שאתה באמת העלית כאן אבל הוא באמת יכול לבוא לאיביי ולוולמארט ואני אספר לך סיפור קטן לקוח שלי שעשינו לו פיניזציה ועשינו לו עבודה נפלאה באמזון והוא היחיד באמזון המכירות שלו התחילו לצנוח ולא הבנו למה ומסתבר שהוא עשה אנלואוד לאוברסטוק שהיה לו והלקוח שלו קנה ומכר למישהו שמוכר בוולמארט ‫והבחור בוולמארט קרא את המחיר ‫והרס את ה... בעצם את ה... ‫לא עמד ב-map price, ‫ובסוף אמזון פשוט סגר לנו את ה... ‫כלומר, לא סגר כלום, ‫אבל לצורך העניין הפסיקה התנועה ‫לבוא למוצר, הרי הינק התחיל לרדת, ‫ואנחנו לא מוכרים, ‫ובסוף גילינו את זה ‫כי מצאנו את זה בוולמארט. ‫אז התשובה לשאלה שלי היא, ‫תתן הנחות, תעשו B2B, ‫אבל תעשו B2B חכם, ‫לא B2B רק לשם ה b אבל לא במחיר שיש לי עכשיו מתחרה, שמתחרה מולי, כי בסוף אנחנו כולנו יודעים, השיפינג קוסט בכל אחת מהפלטפורמות האחרות הוא שיפינג קוסט פר יחידה, אז שם באמת אפשר לעשות את החישוב הזה ולוודא שהבן אדם בצד השני לא יוכל לקח, ליהנות מרווח כלשהו, כי הוא צריך לשלם על שיפינג או הנדלינג או, או, או פי לכל פלטפורמה. אז זה לא, לא כזה פשוט להגיד אני רוצה למכור בברק, צריך תמיד לקחת את זה בחשבון וזה אגב
0: אז נקטעת לנו קצת באמצע המשפט בגלל החיתוכים באינטרנט, אז אני רוצה רגע לעצור ולשאול רגע שאלה על עולם המכירות. דיברנו קצת פרייבט לייבל, דיברנו קצת וולסל, דיברנו קצת ארביטראז'. איזה סוג, סוג מכירות אתה עושה בתחילת הדרך, האם אתה עושה פרייבט לייבל או שאתה קונה רק מותגים ומייבא? ומה אתה עושה היום? אתה שומע אותי? שומע אותך מעולה.
2: יופי. אני עושה גם פרייבט לייבל וגם הולסל. אני עושה פרייבט לייבל uh, בכמה קטגוריות. אנחנו, שוב, בגלל שהתחלנו ב... יצא לי עם השנים ללמוד כל מיני קטגוריות, קטג... קטגוריות יותר בעייתיות כאלה שבהן מאוד קשה להיכנס אליהן, בגלל כל מיני קשיים שאמזון uh, מערים uh, ברמה של פסטסיידס ואלכוהול uh, ובכל מיני תחומים כאלה שהם בעייתיים. אני דווקא אוהב נישות של מוצרים בעייתיים, כדי שבהם יש לי חסם כניסה טבעי, שזה החוסר ידע של האחרים, איך להתמודד עם הבעיות האלה של אמזון, אז שם אנחנו אוהבים, אני אוהב לחיות בעולם הבעייתי הזה, כי שם אני מצליח באמת לפתור את הבעיות בעצמי, כי אני יודע ומכיר את המוקשים שאסור לדרוך עליהם, אז יש לי private label בעולם הנשקים, יש לי פטנט על מחסנית שמאפשר לך לטבוח בעצם, ללמוד איך לראות באידך בגלוק בלי כדורים והיא מאוד מצליחה, היא נכון עכשיו נמצאת גם בכמה מה, מהארגונים הביטחוניים בישראל וגם בארה״ב וגם במדינות אחרות, אני, זה בתהליך פיתוח, כלומר אנחנו מתפשטים, אז בהחלט הבאנו את המוצר הזה לאמזון, זה, יש המון קשיים ראשונים אבל זה, זה אחד המוצרים, אז פרייבט לייבל זה בהחלט תחום שאני מאוד אוהב יש לי מוצרים בעולם האוכל, אני אוהב את הנושא הזה של gift boxes או care boxes זה נקרא, אני מאוד אוהב מוצרים שבהם יש לך נישה, בסוף החוכמה היא באמזון זה לנסות למצוא נישה, לנסות להיות דומיננטי בה או לצורך העניין לפחות להגיע למצב שאתה בטופ 50 ואז אתה יכול להכניס stream of revenue, לי יש נוסחה שאני מאוד אוהב ואני חוזר עליה כל הזמן עם כל מי שאני מנסה לגייס או שבא אליי ורוצה שאני אעזור לו, שזה הנוסחה של 10 כפול 30 כפול 30, שבסוף אם אתה עושה כפול 12, שזה בסוף... אני רוצה להגיע למוצרים שיש לי בהם רווח של 10 דולר, לנסות להגיע לממוצע מכירות של 30 יחידות ביום, ותכפיל את זה כפול 30 ימים, ואז אתה מכפיל את זה כפול 12 ואתה מגיע לרווח של 108 אלף דולר בשנה. השאיפה הזאת היא מאוד גרנדיוזית, אבל מה שאני עושה, אז אני מרשה לעצמי, אם, בגלל שהנוסחה הזאת יושבת לפניי, אני מרשה לעצמי למצוא מוצרים שיעמדו בקריטריון, גם אם אני צריך לעשות קצת טוויקינג. מה אני אומר? אם אני אמרתי לך עשר דולר רווח ושלושים יחידות ביום, ושלושים ימים זה בחודש, אז שלושים בחודש ושתים עשרה אני לא יכול לשלוט, אבל אני כן יכול לשלוט בעשר וב-שלושים יחידות ביום. אז אני יכול למצוא מוצרים שאני אצא במקור שישים ויעשה חמש, זה ‫אז אני משחק שם, בעולם הזה ‫של הנוסחה הזו, וככה אני בעצם... ‫זה אחד הקריטריונים, כמובן, ‫שאני רוצה גם רווח של לפחות 25% אחוזים, ‫מינימום אחרי כל ההוצאות ‫הוטיפוליות וכל ההוצאות ועלויות המכר. ‫אז לצורך העניין, אני, יש לי נוסחאות ‫שאני משחק איתן, ‫ושם אני, אלא, אני מעמיד לעצמי קריטריונים ‫שאותם אני מנסה להשיג. אז העולם של ה-private label מאוד לא פשוט, כי צריך לבנות מוצר מאפס ולעשות בו שיווק. לא, ו... גם אתה מראש הולך למקומות עם חסמי כניסה. העולם ש... של ההולד... נכון, אבל לא תמיד. אני, אני לא יכול להגיד לך, תראה, יש לי למשל, קניתי חברה עכשיו של, של, של קינים. מוצר של, תכשיר לקינים, חברה שעמדה לשלוט את הרגל. ‫במהלך השנתיים של הקורונה לא, היו, ‫לא היה צורך בתכשירים לקינים, ‫כי ילדים ישבו בבית ולא לא עבדו, ‫לא הלכו לבית ספר שיחה. ‫אז בעצם שנתיים לא הייתה ‫את הבעיה הזאת, אז כל, ‫אז כל מי שהיה בתחום הזה ‫סבל מאוד. ‫אז אני ראיתי, ניצלתי סיטואציה ‫שבה זיהיתי חברה שהיו לה כמה סלונים, ‫והילדים שלי לא הלכו לסלונים האלה, ‫הילדים שלי לא הלכו לקייטנה, ‫בקייטנה תמיד בודקים. ‫אותה חברה, ראיתי שהם סוגרים את הסלון, ‫תופנתי, שאלתי, תגיד, מה קורה? אמר לי מה קורה, אמרתי אני רוצה לקנות את הליין של המוצרים, הוא ייצר ליין מוצרים, קנינו את הליין של המוצרים, היו לו המון קשיים באמזון, חברה שמכרה בשיא של המיליון וחצי דולר באמזון, ירדה למצב שהיא מכרה 150 אלף שנה שעברה, וכמובן שאי אפשר להתקיים מ-150 אלף מכירות באמזון, אז באנו, קנינו את החברה, הברנו את כל הליסטינג, יצרנו מצב עכשיו שהליסטינג עובדים, אפשר לעשות FBA, ‫ועכשיו מתחילים לייצר, ‫הוא היה מייצר בחניה שלו בבית, ‫אני עכשיו מייצר במעבדה, ‫ואני מקווה, אני רק מקווה, ‫שבסוף נצליח באמת ‫להפוך את זה לעסק מרוויח, ‫אבל באמת המכפילי רווח ‫הם מאוד נמוכים ‫כי הוא הפסיד הרבה מאוד כסף, הוא ‫לא היה לו מה לעבוד, ‫אז ההצעה הייתה מאוד מפתה עבורו ‫ומאוד טובה לנו. ‫עכשיו רק צריך באמת לקוות ‫שנצליח לגדול ולפתח את הסיפור הזה. באמת, יש צ'יזבטים ויש המון סיפורים של הצלחה, פה יש מצב שניצאנו, מצ... סיטואציה שנוצרה ואני מקווה מאוד שנצליח איתה, אז בפרייבט לייבל באמת יש המון הוצאות ויש המון כאבי ראש, אני עכשיו צריך להיות גם דירקטור אף סלס ומרקטינג לקינאים וגם פייסבוק וגם ייצור uh, וגם המון המון דברים שלא צריך לעשות כשאתה עושה הולסל. אני יכול להגיד שאני אישית בתור הולסלר ‫בדרך כלל פונה לספקים ‫ומציע להם עסקה מאוד מתוקה, ‫והיא, תנו לי חמישה עד עשרה מוצרים, ‫אל תיתנו לי אקסוסיביות, ‫תנו לי להראות לכם ‫מה אני יודע לעשות, ‫אני עושה אופטימיזציה מטורפת עבורם, ‫בתנאי שהם מאפשרים לי כמובן ‫ברנד רג'סטרים, ‫ואם לא, אז אני עושה את זה ‫על הנייר ומראה להם מה עשיתי, ‫ואז אני אומר להם, ‫תנו לי עכשיו להיות אחד המוכרים, ‫וככה לאט-לאט אני מוצא את עצמי ‫נכנס לתוך המערכת היחסים הזאת, עם משהו שאני נותן להם, כלומר אני השקעתי עוד לפני שבאתי ומבחינתם זה אומר שאכפת לי או לצורך העניין אני תמיד אומר אני רוצה להיות שותף להצלחה שלכם, זה מאוד קשה לעשות לא כל מותג מבין ורוצה אבל שמע בסוף היום אני אחד המוכרים, אני מוכר היחיד בעולם האוכל של כמה מוצרים שאני מדורג בטופ 10 וזה בגלל היחסים האלה אבל זה לא פשוט כי זה שוב כשאתה מותג של מישהו אחר ואתה בונה לו אותו הוא בהחלט יכול בכל רגע נתון להגיד לך תודה אבל
0: אני רוצה לקחת בעצמי, ויש לי לקוח עכשיו או, שבנינו... זאת אחת הבעיות. שאתה בעצם אייג'נסי, נכון, נכון. אתה נתון לחסדיו של הלקוח. ואני תמיד אומר שבמקרה, אם, אם אתה עושה את העבודה שלך בצורה בינונית, אז הוא יישאר איתך. אבל אם אתה עושה את העבודה שלך בצורה טובה מאוד, סביר להניח שאחרי חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש שנים, הוא יגיד לך, תודה רבה, עשית פה עבודה מעולה, עכשיו זה כבר נהיה טו ביג. ולכן אני אעשה את זה אינאוס. למה? למה,
1: אלי? למה אבל? הבן אדם הרי לא יודע כלום, אז איך הוא יעשה
0: את זה אינאוס? הוא נותן למישהו... לא, מה זה? אני לוקח אותך בכוונה למקומות... בוא ניקח אותך רגע לדוגמאות של יונילבר כזאת. יונילבר, ואומרים, אוקיי, בוא ניקח אייג'נסי. והאייג'נסי עושה עבודה טובה ומוכרת את הדיסטריביוטר, ופתאום המחירות עוברות ממיליון דולר ל-2 מיליון ו-4 מיליון ו-10 מיליון דולר על ידי זה כבר סכום, אני רואה שיש פוטנציאל, אז עכשיו בואו נעשה את זה אינאוס, אז נגייס מחלקה, נעשה את כל מה שצריך פה אל... בפנים. כן.
2: אתה אלוף. אלוף, נגעת בנקודה מאוד כואבת, אתה אלוף מהסיבה שאני מסכים איתך במאת האחוזים, וזו בעיה, אבל אנחנו כאלה שנותנים את השירות, אלה שעושים את העבודה, מתאהבים בלקוח, מתאהבים לו במוצר, ורוצים לראות אותו מצליח, צריכים לעשות מאחורה, לשמור לעצמנו. Eh, נקודה אחת, זה לא הבייבי שלנו, זה הילד mm -hmm. של מישהו אחר, אז אתה לצורך העניין כמו הנני של הילדות שלי, היא לא האימא שלהם, היא פה כדי לדאוג להם כמו אימא, אבל היא לא האימא, בסוף אני אגיד לה תודה אחרי שאני לא אצטרך אותה יותר ואשלח אותה לדרכה לילד הבא. במקרה של אייג'נסי, אנחנו באים לתת להם את העבודה שהתחייבנו אליה, לעזור להם לגדול, ולצערנו, כמו כל חברת שיווק, יש לך מדף, בסוף מישהו בא ואומר, שמע, הבאת אתה לוקח ממני ריטנר של חמישה עשרה אחוזים, אני משלם לך לצורך העניין, יש לי דוגמה קלאסית, לקוח שהבאת איתו מקיקסטארטר למיליון נקודה שלוש, פיטר אותי בשלושים ואחד לדצמבר, אחרי שהוא אמר לי, עשית עבודה מעולה, אתה חכם, אתה גאון, הבאת אותנו למכירות לא אבל התחזית של השנה, אתה אמרת לי שאתה תעשה לנו שלושה, שלושה, שלושה מיליון, כלומר בשנה הקרובה ואני חישבתי ששלושה מיליון זה ריטיינר של שלוש מאות אלף דולר, ובשלוש מאות אלף דולר אני יכול להרים צוות של אנשים אצלי, אז החלטתי שאני נותן את זה לחברה אחרת שעושה מה שאתה עושה, שהסכימה לבוא בחמישה אחוזים, והם ימשיכו את מה שאתה בנית. עכשיו, כולנו יודעים, באמזון זה תהליך של... אז תדע לך שהבחור, הבחור, אתה יודע מה הכי עצוב היה לי? אחד, חשבתי שהוא חבר, ושתיים, הייתי איתו שבע שנים, אבל שוב, ‫הוא אמר לי בצורה הכי עניינית וכנה, ‫שמע, זו החלטה עסקית. ‫אני יכול לחסוך 150,000 ‫בזה שאני אומר לך להתראות. ‫אתה הרי לא המצאת את האמזון, ‫אתה עוד אחד שנותן שירות. ‫ויש אחד אחר שמוכן לעשות את זה ‫בחמישה אחוזים, ‫אז אני חייב לתל לו את ההזדמנות הזו, ‫כי כלכלית אין לי שום סיבה ‫לשנות לך עכשיו עוד 150,000. ‫וזה שאתה שם עצמך ‫בנעליים של הבן אדם השני בתור יזם, זה לגיטימי, זה מסריח ולא כיף לי בתור זה שהיה אמור לעשות 300 אלף דולר וכבר עשה הזמנה לסתם, אני מגזים, אבל אתה יודע, לצורך העניין ראיתי 300 אלף דולר והם נעלמו לי באותו, ב-25 לחודש, ב-31 בחודש דצמבר, בזמן שאני בחופש, אני לא מצליח להיכנס לו לחשבון, אני נכנס כל בוקר ומסתכל לכל הלקוחות שלי על החשבון, לא מצליח להיכנס לחשבון, דופן לב בהיסטריה, אני אומר מה קרה? אומר לי, שמע חבוב, היה מעולה, אתה חכם, אתה מתוק, אתה ‫בכל התהליך הבאת אותי לגודל, ‫אבל השנה אני לא משלם לך 300 אלף דולר. ‫אני מתחיל את השנה שלי ‫בחיסכון בח של 150 אלף דולר. ‫ולא יכולתי להגיד כלום ‫חוץ מזה שהוא... להגיד לו דבר אחד, ‫שמע, בהצלחה, אה, ‫חבל שלא ביקשת ממני הנחה, ‫אבל בינינו, כשבן אדם משלם 10% ‫ואתה מביא אותו לגודל מסוים ‫ופתאום אני אתן לו 5%, ‫כלומר, לצורך העניין, ‫אני ארד לחצי... לא זה לא שווה את זה. ‫זה לא שווה את זה, ‫וגם יותר מזה, הוא תמיד... ‫לא יעריך אותי. ‫אז מכאן שנפרדנו, זה כאב לי מאוד, ‫אבל הייתי צריך להמשיך הלאה. ‫והוא הלך והמשיך, ‫ואגב, אני חייב להגיד, ‫הוא באמת המשיך לגדול, ‫החברה השנייה לקחה את המומנטום ‫שיצרנו ופשוט בנתה עליה, ‫ובסוף, אתה יודע, אין מה לעשות. ‫עכשיו, ישבתי עם עורך דין ואמר לי, ‫תכניס אנשים לפינה, ‫תכניס אנשים לחוזה חתונה קתולית. ‫אני לא מאמין בחנות חתונה קתולית. ‫-נכון. קטולית. ‫-אני מאמין ביחסים של ווין ווין. ‫אם לך לא טוב, לי לא ‫לכן אני לא אוהב להכניס אנשים לפינה. ‫אני בא, אתן את, את, את דעתי. ‫באים אליי אנשים כל הזמן, ‫מותגים שבאמת, אתם נוסעים ברכב, ‫והגלגלים של הרכב הזה ‫זה מותג שאני ניהלתי ‫ושאני עושה להם עבודה ב-white label, ‫כלומר, מישהו מנצל אותי ‫ואני עושה את העבודה תחת, כלומר, תחתיו. הוא, אני, ‫הוא מדבר איתי, אני עושה את הכול, ‫והוא בעצם מציג וכנראה מקבל יותר כסף, ‫אבל זה העולם שאני נמצא בו. ‫ובסוף אין מה לעשות. אלה אייג'נסיז, אה, מחליפים אותם גם? אז בוא נראה, אני, אם... אני
0: רוצה לשאול שאלה קשה. כן. למה אתה לא אומר, רגע, אני יודע, אני יודע לעשות דברים, אני עשיתי, יש לי את הניסיון, יש לי את הידע, יש לי את היכולות, יש לי את סוף. הקשרים. למה אני לא עושה, את כל הלקוחות אה, שלי ועושה לי פרייבט לייבל מעצמי, מקדיש 200% מהזמן שלי אך ורק בפרייבט לייבלינג מגדיל אותם, מגדיל אותם, מגדיל אותם, מוכר אותם, עושה אקזיט ויושב על חוף בקאבו אה, עד סוף חייך.
2: יופי, אז התשובה היא כזו, אחד זה כל פונקציה של כמה מזומן יש לך בחשבון בנק, ואם יש לך את האורך רוח, כי התשובה היא לך תעשה את זה, אם יש לך בחשבון בנק שלך עכשיו מספיק, שבו, מספיק כסף שבו אתה יכול לחיות על הכסף במשך שנה עם אפס הכנסה, ויש לך מספיק כסף כדי לבנות מערך שיווק כמו שצריך ולבנות סושיאל מדיה ולבנות את המוצר שלך ולדאוג לכך שיהיה לך מלאי, ולבדוק ולוודא שאין לך בעיה של אספקה ‫אז לך על זה. אני היום נמצא במוצר ‫שאילו היה ה-private label שלי, ‫באמת יכולתי לעשות כל מה שאתה אומר, ‫אבל אני אספר לך סיפור מעניין. ‫לפני שבוע קיבלתי אימייל מהיצרן שלי, ‫ומה הוא אומר לי? ‫נגמרה הזכוכית בסין. ‫לא מייצרים, הזכוכית שאתה, ‫הבקבוק שאתה משתמש בו למוצר שלך, ‫אין עכשיו. אין, אי אפשר להשיג אותו באיטליה, ‫כי לסינים אין את החומר גלם, ‫ואילו זה היה ה-private שלי, ‫כנראה שבעוד כמה חודשים ‫הייתי יושב על החוף בקאבו ‫ומחפש... מה לעשות עם עצמי, כי בעצם הפרייבט לבל שלי eh, עכשיו עומד לקרוס, כי לא יהיה לי מלאי במשך חצי שנה. אז התשובה לשאלה שלך היא כזו, להיות מנהל של מותגים של, eh, לאחרים זה לא עסק פשוט, צריך אורך רוח, צריך הבנה, צריך סבלנות, צריך eh, באמת להיות eh, מאוד מושקע, הרבה פעמים אני מרגיש שאני יותר מדי מושקע בלקוחות שלי ויותר מדי מתערב להם, פיתחתי מוצר ללקוח, רבתי איתו במשך שלושה, חודש, eh, שלוש שנים על המוצר הזה, סוף סוף הוא הכין את המוצר הזה, זה לקוח שיש לו את הכסף, הוא יכול היה לעשות את זה, אבל הוא הייתי צריך לשכנע אותו, וסוף סוף הוא השתכנע, זה מוצר של חצי מיליון דולר בחודש בדצמבר, זה מוצר מטורף, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני <אח> לא צריך מתחרים, יש כרגע שלושה בקטגוריה, ואני רוצה לשמור לו על הפוזיציה הזאת, אבל לצורך העניין, שלוש שנים הוא התווכח איתי, שלוש שנים הוא ידע יותר טוב ממני, מזלי שהראינו לו, אז התשובה לשאלה שלך היא מורכבת, אני מאוד אוהב לעזור ולעבוד עם אחרים, זה עניין של אופי לדעתי, ואגב זה מסתדר עם הקטע הזה של המזון ומשקאות, העולם הזה של לשרת אנשים ולגרום לאנשים, לראות אנשים שמחים, מצד שני אני גזם אז אני גם אוהב לראות אה, כסף בחשבון ולא להיות עני אה, אה, ואביון, אה, כי מלצרים ונותני שירות הם לא בדרך כלל אנשים שהם הרבה כסף אלא אם כן הם בעלי הבית, אז התשובה היא, private label זה מאוד יפה אבל זה בא עם המון בעיות, המון כאבי ראש והמון אתגרים ולצערנו בימים אלו הרבה יותר קשה, זה יכול להגיד, אה, אה, יכולים לספר לך כל מי שמתעסק בעולם הספנות, כל מי שמתעסק בעולם היצור, יכול לספר לך שיש המון בעיות, ולכן שם זה, זה, זה בעיה, אז נכון עכשיו זה לא התקופה הכי קלה להיות בעל בית אה, ולצורך העניין להיות בעל private אה, label אבל בהחלט, יכול, אני, אני יכול לשאלה
1: רגע? אני, אני יכול לשאלה? בהחלט, אה, כן? אה, זו שאלה שמאוד מעניינת אותי ואני גם בטוח שתעניין את הצופים כי יש דיבור אה, שב-2022 הרבה 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 יותר קשה למכור מאמזון מפעם ואני מודה, אני יודע לתת שירותי שילוח, לא מכרתי בחיים כוס באמזון ועד כן... שמה? יש, לא שומע, אני אומר, לא, אני, יודע לתת, אני יודע לעשות שילוח, אני לא מכרתי בחיים כלום באמזון אז אני מדבר בשם אחרים שאני מדבר איתם ביום-יום שב-2022... שיש
0: דיבור יותר... שמה? מה זה? שהרבה יותר קשה
1: למכור באמזון ב-2022 ועל כן השאלה מתבקשת אה, לעבור ל-wholesale, זאת אומרת לא לשים את כל הביצים בסל אחד שנקרא אמזון, אלא לחפש פלטפורמות אחרות, יש היום את וולמרט, אתה מדבר על קוספו, יש בוודאות עוד אלפי רשתות שאני בטח לא מכיר ואלי גם אולי מכיר חלק וחלק לא תאפיין לנו מה ההבדל בין למכור ל-hold sale ומה אתה מציע מהנקודת מבט שלך בתור אחד שיש לו agency, בתור אחד שגר בארצות הברית, בתור אחד שמתעסק עם אמזון שנים, האם היית שם את הביצים גם במקום אחר או שאתה all in באמזון?
2: אני פספסתי את המשפט האחרון, האם היית שם מה? את כל הביצים שלך בסל אחד שנקרא אמזון או שהיית מפצל את זה לכל מיני מישהו כחלטנו? ממש ממש לא. אני אגב עובד עם לקוחות ישראלים שאני רואה שיש להם בעיה. יש להם בעיה כי באמת, אתה יודע, אם אין לך מספיק מלאי, אז זה מאוד יפה שאתה רוצה הרבה פלטפורמות, אתה לא מצליח לרצות את אמזון, אז אתה בעצם הורס לעצמך את כל הנושא הזה של הרנק ואת כל הנושא הזה של הבניית המותג באמזון. אז התשובה היא מורכבת. יש פה אלמנט של הבנה שבאמת אמזון זה מקום שהוא לא בשליטתנו, אנחנו לא יכולים לשלוט על מה שקורה שם, דברים יכולים להשתנות בכל רגע נתון וצריך Plan B. ה-Plan B לדעתי זה אתר, שופיפיי, אבל שם אתה נופל על ה-PPC ואתה נופל על הסושיאל מדיה ואתה נופל על כל מה שקשור בתנועה. ואז יש Plan C שזה לדעתי וולמארט, אבל וולמארט צריך גם ללמוד ולהבין. אני מאוד מנסה כל הזמן להיות בהרבה מאוד פלטפורמות ‫מחוץ לוולמארט ואמזון, ‫כי כולם שם. ‫אני רוצה, נכנס לכל מיני תחומים ‫שבהם, לכל מיני פלטפורמות ‫שבהם יש אפשרות להרוויח, ‫או לצורך העניין יש אפשרות ‫לעבוד בפלטפורמות האלה, ‫גם אם לא פשוט, כן? ‫אז לצורך העניין עכשיו אני נכנס ‫עם ליין של מוצרים לקוסקו.קום. ‫מאוד היה קשה, ‫יש לי יחסים עכשיו איתם, ‫אנחנו בקוסקו.קום. ‫אגב, רק לסבר לכם את האוזן, ‫גם למאזינים, אני אה, אה, מתעסק עם תוכנה שמאפשרת לנו ניהול דאטאבייס אה, ודחיפה של תוכן לכל המרקטפייסים, אני מעריך שהרבה אנשים מכירים אותה, נקראת שאנדוויזר, היא מאוד יקרה ומאוד יקרה. מסובכת להבנה, אה, כי היא צריכה לעשות הרבה רולים, אבל לצורך העניין, אה, השיחה האחרונה, סליחה?
0: כן, כן, כמו שאמרת, היא מאוד יקרה, אבל היא ותיקה והיא מאוד יעילה.
2: יעילה, נכון מאוד. השיחה האחרונה שהייתה לי עם נציג שלי, שזה בעצם הבן אדם שמנהל לי את החשבונות, שמנהל לי את הפרופוליו שלי, הייתה שכמעט כל חנות בארצות הברית, כל רשת סליחה, עובדת עכשיו על מרקט פלייס משלה ומבינה שאין שום סיבה בעולם שהן תישארנה חנויות שמוכרות רק מה שיש להן במחסן שלהן ולמה לא לתת להן, ולמה לא אז לצורך העניין target.com עשתה את זה כבר לפני כמה שנים וזה עדיין נורא אקסוסיפי ומאוד מסובך להיכנס לטארקד.com אבל לצורך העניין עכשיו קרוגר שזה רשת קימנעות uh, של uh, אוכל עובדת על פלטפורמה יש לה כבר וזה בבטא זה כבר עבר את של, שלב הבטא, אבל לצורך העניין כמעט כל רשת שקיימת בארצות הברית מבינה שאין שום סיבה לא לנצל את הטראפיק שמגיע אליה uh, ולנסות למכור את המוצרים ה... ש... שאנשים יוכלו למכור את המוצרים על הפלטפורמה ו... <ווה> וה... וה... והנקודה היא לשאלתך היא ‫אם יש לך מחסן לוגיסטי בארצות הברית, ‫ואם יש לך יכולת ל, 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 לדאוג לכך ‫שיהיה לך סחורה בארצות הברית, ‫אז הולסלרים ופלטפורמות אחרות ‫הן לגמרי א, 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 אופציה. ‫לשלוח את כל הסחורה שלך ‫לאמזון היום ולבדש, ולדאוג ‫שהכול יישאר באמזון, ‫בסוף יאכלו לך את הרווח ‫ולא יישאר כלום. ‫אז, אז זה משחק כזה ובלנס, ‫לכן לצערנו, ‫הנושא הזה של הולסל ‫לא מתאים לכל אחד. זה עניין של כמובן תזרים מזומנים, זה עניין של יכולת לעשות תחזיות כמו שצריך. זה משהו שאני יכול להגיד בוודאות שאנחנו עושים, יש לי שותף, שמו אוהד, והוא אוהד רותם, והוא מומחה, במקצוע שלו הוא רואה חשבון, והוא ממש, אני רוצה להגיד, מומחה, הוא כתב תוכנה, שמאפשר לו לעשות תחזית מלאי, כמובן אנחנו נעזרים במידע שאמזון נותן, אבל הוא יצר מצב שבו הוא יכול לבנות תחזיות למה צריך לשלוח לשלושה חודשים הקרובים ולפעמים יותר, ואני רוצה להגיד, אני לא יכול להגיד שבמעט האחוזים הוא תמיד פוגע, אבל לצורך העניין האחוזי פגיעה שלו מאוד גבוהים וכתוצאה מכך הוא מאפשר ללקוח, ללקוחות שלנו וגם לעצמנו לקנות וללקוח, ולשלוח סחורה לאמזון במצב כזה שאנחנו לא נכנסים לאוברדג' בעלויות מימון של החסנה ולצורך העניין שאנחנו לא קונים או מייצרים יותר מדי, לצורך העניין עכשיו הנושא הזה של הקנים שסיפרתי לכם ‫הבן אדם הלך ובנה תוכנית עבודה ‫על סמך מחירות של שנה שעברה ‫וכל מיני תחזיות שהוא אה, 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 עשה, ‫ועל סמך זה ידענו להכניס הזמנה ל, ל, ליצרן. ‫היצרן חזר ואמר, ‫חבר'ה, לא יהיה לי מספיק חומר, ‫הם לא תקנו יותר, ‫או לצורך העניין, בואו נקנה קצת יותר ‫ואני אוריד לכם את המחיר, ‫וככה הצלחנו ל, 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 להתכנס ‫לכמות שצריך היה לקנות. ‫שוב, הכול בזכות אה, בן אדם ‫שהמקצוע שלו זה רואה חשבון ‫עם תוכנה שהוא בנה, ‫עם מעזרים אחרים שיש לנו. שאנחנו נעזרים בהם, כמו צ'ארל דווייזר, כמו סלר סנאפ, כמו תוכנות אחרות שהוא משתמש בהן, והצלחנו להגיע למספר, אז, אז חזרה לשאלה, הולסל, אני בהחלט ממליץ, קחו בחשבון שהולסל, זה אומר שצריך להיות מסוגל לתת אשראי, הולסל מצריך לוגיסטיקה, הולסל מצריך שירות לקוחות, הולסל מצריך בן אדם מסודר שיודע איך לפנות לאנשים ויודע איך להתמודד עם האנשים האלה, ‫ובאמת, אנחנו מנסים לעזור ‫לאנשים כמה שיותר. ‫יש פה גם עניין של יחסים אישיים, ‫יש פה הרבה דברים ‫שצריכים לקרות בחשבון, ‫אבל בהחלט אני ממליץ לנסות ‫לא רק להתמודד, להסתמך על אמזון, ‫וזה אני יכול להגיד, ‫אני לא סיפרתי את זה בתחילת השיחה, ‫אבל בשלב מסוים בחיים לי, ‫היו לי חשבונות שלי שנסגרו, ‫לצערי, בהיקף של קצת יותר מ... ארבעה מיליון דולר שנסגרו בפרק זמן של כמה חודשים ומלקחת אותי לבן אדם מאוד מצליח, נהייתי סטודנט שיושב בבית ושותה מים ולחם בלי מרגרינה בגלל כל הסיפור הזה שנקרא אמזון שיודע לבנות חשבון וזה היה בגלל שקישרו לי את החשבונות כי בזמנו לא ידעתי שאסור לעשות את המשחק הזה של כמה חשבונות ולמעשה כל חשבון היה נפרד, כן? אחד היה בעולם התינוקות, אחד היה... באור, אחד היה במוצרים לכלבים, לבעלי חיים, ואמזון פשוט קישר את כולם, סגר את הכל, לא שאלתי שאלות, השאיר אצלו וואו. הרבה מאוד כסף, וישבתי שם והסתכלתי על כסף יושב בחשבון, ניסיתי את כל העורכי דין, ניסיתי את כל האימיילים, ניסיתי את כל, טסתי לסיאטל, מה לא עשיתי כדי לנסות לפתוח בחשבון, החיים שלי היו בקאנטים, ובסוף, כמו שאתם מבינים, לא יצא מזה כלום, הייתי צריך להתחיל את
0: הכל מההתחלה. וואו. <laughs> יאשא, <laughs> אנחנו די מתקרבים לסיום הזמן שלנו, ומאוד מסקרן זה לשמוע מה תהיה התשובה שלך על השאלה הקבועה שלנו. אז אם היית מקבל מחר עשרה מיליון דולר נטו לחשבון הבנק, מה היית עושה איתם?
2: <laughs> ככה, מיליון הייתי שם בצד. קודם כל עושים בצד, פקאם. אתה צריך שיהיה לך מקדם ביטחון. את היתר הייתי נכנס ועושה איתם, זו שאלה מאוד יפה, אגב, אני אוהב, אז אני אענה קודם ואז אני אספר לכם סיפור מצחיק. אבל לצורך העניין, אם הייתי צריך עם עשרה, מיליון לצורך העניין להתחיל בעסק, אז הייתי לוקח את זה צעד צעד, מוודא שאני יודע שאני רוצה להיכנס ‫מתחיל בכלל מהמילת חיפוש, כן? ‫מבין מה המוצר שמחפשים הכי הרבה, ‫מבין את הנושא הזה ‫של שרשרת האספקה, ‫מבין את הנושא של הצורך הסו, ‫של סושיאל-מדיה של הפרסום, ‫בונה לעצמי בעצם תוכנית עבודה ‫על סמך כל מה שהרגע אמרתי, ‫מהמילת חיפוש ועד ה, איזה פוסטים ‫צריך לשים בסושיאל-מדיה, -So, ‫ואז אני מבין אם אני מעוניין ‫להיכנס למוצר הזה או לעשות אותו. ‫אני בהחלט לא הייתי אומר, ‫קח עשרה מיליון ושים את כולו באמזון, ‫הייתי עושה דייבסיפיקיישן, ‫אני הייתי נכנס לתחומים שונים ומשונים, ‫היום שאני בהצלות הביט, ‫אני יכול להגיד לך שיש הרבה תחומים ‫חוץ מרק אמזון. ‫יש לאמזון בעיה, ‫יש בכלל ל בעיה. ‫כשאתה הולך וגדל, ‫אתה לא הולך וגדל ב-200 או 300 אחוז, ‫זה לא הייטק, ‫אז אנחנו יכולים לקחת עשרה מיליון ‫ולגדול איתם ב-30 אחוז, 40 אחוז, 100 אחוז. ‫אבל לא באלפי אחוזים, ‫אז צריך להיות מאוד uh, ערני ופיקח. ‫כשאתה בא לאמזון, ‫צריך לדעת לקראת מה אתה בא, ‫צריך להבין טוב-טוב למה ההתחייבות, ‫ובגדול uh, התשובה היא מורכבת, ‫כי אני יושב היום עם תקציבים ‫שקיבלתי מחברות, ‫אתמול במקרה חברה מאוד גדולה מישראל, ‫שבתחום לגמרי לא קשור לאמזון, ‫פנתה אליי ואמרה לי, ‫תקשיב, אנחנו, יש לנו תקציב אינסופי, ‫תייצר לנו חמישה מוצרים ‫שאפשר להצליח איתם בגדול באמזון. ועכשיו, לך תחפש את המוצרים האלה. וזה לא תשובה פשוטה, כי הם לא מבינים את כל התהליך, וכשאתה מנסה להסביר למישהו שזה מתחיל מהמילת חיפוש ונגמר בסושיאל מדיה, לא כל מנכ״ל, לא קודקוד, קוד, קוד, יושב ומבין ורואה את התמונה כמוך, וזה אתגר לא פשוט להסביר. אז או אחד לנסות לקנות חברה נחשלת. רגע, אבל תראה לאן אתה הולך.
0: לך. רגע, יש לך עשרה מיליון דולר, תעצור רגע. אולי תשב רגע על חוף ים במקסיקו. תנוח קצת במקום לעשות אה, 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 וולסל ולתת אייג'נסי. האם אתה ממשיך אייג'נסי בעשרה מיליון דולר? נעלמת?
2: לא, אני פה. אני לא בן אדם שלושבת על החוף. אני יושב על החוף <laughs> ונהנה מהחוף <laughs> שעה. אם אין לי פאדל בורד או אין לי איזה משהו לעשות במים, אין לי מה לחפש על החוף. תן לי להיות בבריכה. וגם במלחה, אני לא בן אדם של בטן גב, אני בן אדם של עשייה, אני רוצה את האקשן, אז אתה יודע, אם תציע לי עשרה מיליון דולר ובוא נס, נעשה טיול אופנועים אולי, אבל שוב, אני לא כזה, אני אדם שאוהב לעבוד ואני אוהב את האתגר, אני, אוהבת, אני מתעורר בבוקר עם רעיונות מפה עד מחר, כל הזמן, נורא קל לגרות אותי במידה מסוימת כשזה בא לדברים, לפרויקטים ולמוצרים, זו בעיה שאני נלחם בה הרבה, כי, כי הרבה, הרבה פעמים לצערי, כשהייתי צעיר יותר הייתי אומר הרבה יותר כן מלא, היום אני אומר הרבה לא, אבל התשובה לשאלה שלך היא מורכבת, כי אני לא אחד שרוצה לשבת על החוף, יש לי כסף אז אני לא צריך את כל ה... אתה יודע, את כל הקטע הזה, אני נהנה מהחיים באמצע בין לבין, עשרה מיליון זה יכול להיות נחמד, בהחלט יש דברים שאשתי הייתה רוצה שאני אעשה בשבילה, או שהיא הייתה רוצה לעשות עם הכסף הזה, אבל אני מאוד אוהב ביזנס, אז הייתי הולך לתחום קצת נדל"ן, קצת... מדי. קצת, לא קצת, קצת הרבה ב, ב, בעולם המוצרים, אבל שוב, מאוד משרתיים, מאוד ספציפיים, אז זו שאלה יפה, אני אוהב את זה. אני בדרך כלל, כשלקוח בא אליי והוא רוצה להיכנס למשהו חדש, הוא רוצה לפתח משהו, אני אומר לו, תקשיב, מה התקציב? והוא זורק את התקציב. ואז אני אומר, מה היה קורה אם היית עכשיו נוסע בחנייה לבית, לבית שלך ובחנייה יש שק עם הסכום הזה? היינו עושים את הפרויקט הזה או לא? ואם הוא אומר לי כן, אז אני אומר לו בוא נלך לזה, ואם הוא אומר לי והיה מגמגם, אז אני אומר לו, אתה יודע מה, בוא נלך לפרויקט ההוא. כן, אז
0: כנראה שזה סתם. יאשר, תודה, תודה, תודה רבה על הזמן, אני מרגיש שהיינו יכולים לדבר לפחות עוד שלוש שעות קדימה, ללמוד המון המון דברים. תודה, יאשר, נעים להכיר, ולמדנו
1: הרבה, באמת.
2: נעים להכיר אתכם, ושמע, יש לנו אתר, אפשר לחפש אותנו באתר שלנו. אפשר לנסות לפנות אלינו דרך כמובן אימייל, יש את אוהד שיושב בארץ ובאמת אם יש איזה מישהו שרוצה עזרה או להתייעץ איתנו, אני לא מתנגד לשיחה, ככה לעשות מה שנקרא brainstorms אני מאוד אוהב את זה, אני תמיד לומד מאנשים ואני מאוד נהנה לדבר עם אנשים, זה מאוד נחמד, אז יש לכם את האתר שלי, אני מתאר לעצמי שאתה יכול, יכול לתת את האתר, אני יכול להגיד
0: לו... <ש> <ש> כן, <ש> שלח לי את זה אחר כך במייל, יש לי את זה, יש לי את זה בדרוע. יישר, תודה, תודה, תודה רבה, ושיהיה המשך יום תודה רבה. תודה
1: רבה.